0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 25 de maio de 2023, a nossa edição de número 172, trazendo aí as informações e os assuntos ligados ao serviço público, e a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do Serviço Público Municipal de Blumenau. Ao meu lado, na tela, estamos as dirigentes sindicais, Alessandra Maria de Souza e Cleide Terezinha de Oliveira, e também o nosso intérprete de Libras, o Valdemétrios. Eu começo aqui saudando as nossas diretoras e já pedindo para fazer. A audiodescrição. Bom dia, Cleide.
1: Bom dia, Júlio. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Bom dia, Valdemétrio. A todos que nos acompanham. Vou fazer, então, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana. Tenho cabelos grisalhos, cacheados, um pouquinho abaixo do ombro. É, uso um óculos de armação clara, num tom de rosa. Estou vestindo uma camisa xadrez em branco e preto. E uso o bottom da nossa campanha de combate ao assédio moral, sexual e a todas as violências nas relações de trabalho no Serviço
2: Público Municipal.
0: Muito bem, Cleide. Agora, Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia,
2: dia Júlio. Bom dia, Cleide. Bom dia, Valdemetre. É um prazer estar aqui. É, falando com servidores, servidoras, aposentados, aposentadas e a comunidade de forma geral, aí pelas redes sociais, pela rádio comunitária. Então, eu sou uma mulher morena, tenho os cabelos um pouco acima do ombro, no momento está preso, né, em cima da cabeça, com uma presilha. Estou vestindo uma camiseta rosa, um casaquinho preto e também uso óculos.
0: Muito bem. Ao meu lado, aqui, o nosso intérprete de Libras, Valdemétrios. Vamos à audiodescrição do Valdemétrios. Então, eu sou um homem de 1,75m, um homem preto, de cabelo preto. É, a minha barba preta é bem fechada. É, uso óculos e hoje estou usando uma camisa preta e o fundo é cinza. Muito bem. Aqui, Júlio Castelém. Eu sou um homem moreno. Uh, tenho cabelos curtos, já grisalhos, estou usando um fone de ouvido, um headphone preto, uso óculos com armação preta, tenho barba com que estou com um casaco preto. Ao nosso fundo, aqui a imagem de uma grande mobilização dos servidores de Blumenau, a famosa greve de 2014. Vamos lá então, claro, a pauta principal do nosso programa de hoje é a avaliação do dia de ontem, quarta-feira, dia 24 de maio, um dia que entra para a história da, das mobilizações dos servidores de Blumenau, quando aconteceu a maior assembleia já registrada eh, em números aqui na cidade de Blumenau. Foram 2.903 assinaturas durante o dia, eh, onde os servidores puderam aí, manifestar toda a sua indignação uh, frente às várias negativas ao longo dos anos aí, de direitos negados, e também fazer a sua reivindicação para o próximo período. Uh, Cleide e Alessandra, eu vou botar aqui, uh, primeiramente, já só para ilustrar um pouco a imagem que, que a gente fez uh, do primeiro andar do passo Municipal, mostrando a dimensão uh, da ocupação do espaço e do número dos servidores e servidores que estiveram presentes. É, uma demonstração inequívoca uh, da capacidade de mobilização e luta dos servidores. E, e eu acho que o resultado da negociação, do que foi possível traduzir na negociação, é, mostra o um nível de organização da categoria.
1: Uma lindeza, né, Júlio? Olhar para essa imagem e nos remeter ao sentimento, né? O sentimento vivenciado ontem na praça, é realmente uma mobilização histórica, uma assembleia histórica, é algo que, para a gente que é dirigente sindical, que constrói coletivamente, junto com os servidores e as servidoras, toda a campanha salarial, né? Lembrando aí, eu acho que tem que reforçar mesmo, né? 2.903 assinaturas, ou seja, 2.903 servidoras e servidores na praça, fazendo a defesa do seu direito, buscando a garantia de valorização da possibilidade de executar o seu trabalho, o seu serviço com dignidade, com qualidade, com valorização, né? Eu reforcei várias vezes ontem, durante o um movimento, é a importância de que o gestor municipal, de que o prefeito, ele compreenda que se ele recebe elogios por conta do serviço público municipal, por conta de como é efetivada a política pública nesse município, é porque nós temos servidoras e servidoras, servidores e servidoras que estão lá na ponta, atuando no dia a dia para executar essa política pública, então a necessidade de valorização. É, lembrar que toda a construção para chegar a esse momento histórico da classe trabalhadora do Serviço Público Municipal de Blumenau, ela é construída coletivamente com as idas dos dirigentes sindicais, né, Alessandra, Júlio, Sim. as idas aos espaços de trabalho, é, o diálogo com os servidores e servidoras, o diálogo com os seus representantes dos delegados sindicais nas reuniões, vários momentos em que os, dirigentes, os delegados sindicais Vem ao sindicato, se dialoga, se apresenta o cenário com muita responsabilidade, né, Júlio? Porque nós precisamos fazer a luta e compreender sempre é, até onde podemos ir, até onde é salutar irmos, no sentido de não trazer um prejuízo, né? É, tanto para a comunidade, como para o servidor e para a servidora. Então, a gente sempre trabalha com muita responsabilidade diante do cenário que temos daquilo que almejamos e como vamos construir. Os delegados dialogando lá na sua base, né, com seus pares, trazendo para nós qual é o cenário apresentado, qual é o desejo, qual é a motivação, até onde os trabalhadores e as trabalhadoras é, querem ir. Lembrando sempre que a responsabilidade de todo o processo, ela tem que ser sempre dividida, né? com a diretoria, com os delegados sindicais, com os servidores e servidoras, porque sempre, sempre, vamos frisar que tudo é decidido coletivamente. Temos divergências? Temos. Sempre vai haver, e a divergência ela é salutar. Porque é ela que nos possibilita é, reconhecer o caminho que estamos fazendo, o que pode ser feito diferente e até onde nós podemos chegar. Então, a divergência, ela sempre vai ser aceita. Né? A crítica que ela vem para construir algo melhor, ela sempre vai ser aceita. Importante a gente falar, né, que a gente teve uma assembleia em dois tempos. Né, uma assembleia marcada para o matutino e que ela se estende para o vespertino é, no sentido de a gente construir da melhor forma possível com a mesa de negociação, com os representantes da base, com os diretores sindicais, com a nossa assessoria jurídica, o melhor resultado. Né? A avaliação é positiva? Sim. Nós avançamos, nós alcançamos é, tudo o que queríamos? Não. Mas temos propostas de continuidade. É, conseguimos avançar no Vale Alimentação, conseguimos avançar na garantia de um INPC, que por muitos anos, né, Júlio, em muitas datas bases, é, Alessandra, a luta para garantir, é, uhum. receber um INPC num valor abaixo, uhum. é, em muitos momentos, lutando e recebendo ele parcelado, uhum. né, o que traz um prejuízo para a categoria, inclusive, Tivemos que, em 2016, judicializar né, as perdas que tivemos nesses parcelamentos. Então, assim, a importância de compreender que, sim, eh, na construção, no diálogo com a categoria, em mesa de negociação, chegamos a esse resultado. E que, eh, para nós da diretoria, nós conversávamos, inclusive, ontem, porque a avaliação mesmo nós ainda vamos fazer junto também, de forma coletiva, com os delegados, com os representantes, porque a gente inicia uma discussão de forma coletiva e vai finalizar ela também de forma coletiva fazendo avaliação daquilo que pode ser melhorado, como podemos caminhar num próximo momento e como vamos dar continuidade àquilo que nós tivemos de resultado ontem, que é, para mim, o grande ganho né, de toda a mobilização, de toda essa construção, que é o reconhecimento do governo de que sim, há perdas de que sim, é preciso dialogar e construir é, ranqueamentos, carreira, olhar para a carreira. Né? Ah, conseguimos os pisos ótimos, mas nós precisamos que ele seja aplicado na carreira. Nós precisamos que ele se efetive na carreira de cada servidor e servidora, que é o diferencial do serviço público. Né? Nós temos uma carreira e ela precisa ser respeitada e ela precisa ser impactada pelo piso. Então não basta dar o piso, tem que aplicar ele na carreira. Outra questão é criar um grupo de trabalho para isso. Né? O governo entender a necessidade, criar um grupo de trabalho no qual os sindicato, delegados, representantes vamos construir junto, juntos, né, a conquista disso que nós almejamos. Então não conseguimos de imediato tudo, não, mas temos proposta de data, temos continuidade. Isso é um grande ganho, né, Alessandra?
2: É, a gente eu acho que isso, na verdade, é o principal avanço. A nossa campanha salarial do ano passado já era né, a discussão do piso na carreira. E a gente não avançou e não conseguiu, na verdade, ter nenhuma uh, condução mais assertiva em relação a isso. E agora, eu acho que a gente poder definir um calendário para discutir é o, o avanço que a gente estava buscando. Né? É claro que a gente sabia, né, Júlio, que todos os pontos da nossa... Uh, na nossa campanha não iriam ser atendidos de pronto, mas a gente conseguir definir um calendário de discussão ele é importante.
0: Eu quero uh, falar da importância uh, desse avanço mais específico que trata dessa criação desses, dessa, desse grupo de estudo que <risos> vai tratar sobre uhum. isso, é o instrumento legal que o governo vai precisar fazer para dar conta disso porque não é só criar um grupo de estudo, ele tem começo, meio e fim, é, e está o prazo, e com a determinação de, de que essa condição esteja contemplada num documento é, jurídico, ele dá forças para a categoria, e aí é que eu ia fazer a provocação aqui, principalmente é, para a Alessandra, mas também para a Cleide, porque, na verdade, as duas também têm... É, propriedade para falar sobre isso, que esse instrumento legal que prevê essa questão, mesmo que seja para o futuro, é semelhante ao que aconteceu em 2014. Uhum, sim, uhum. Que a Perfeito. gente também, sim, naquele sim. ano, é, fizemos uma maior greve, 41 dias de paralisação, é, mas não saiu de imediato o avanço. E aí o principal foi o plano de carreiras da saúde, que anos depois, com os prazos definidos com as coisas, o governo tentou embarrigar, foi feito greve, foi feito ameaças, foi, né, com ameaças inclusive de judiciário, porque isso vira é, uma, como se fosse uma, uma obrigação por força de acordo coletivo de trabalho. Nós não temos aqui no serviço público, diferente da iniciativa privada, instrumentos como uma ACT, que é um acordo coletivo de trabalho, ou uma CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Todos os nossos direitos dos servidores públicos estão definidos em lei municipal, é a Câmara que vota. Então, são leis. Então, é um pouco diferente o processo. Mas quando, então, o prefeito, a administração municipal reconhece esse, por força de um acordo coletivo instalado na mesa de negociação e faz um instrumento que vai ser um decreto, a ser publicado, ele, sim, dá garantias sim, sim. de que esse processo tende a avançar, como avançou o do plano de carreiras da saúde naquela ocasião, e dá garantia para os trabalhadores de acompanhar esse processo e, caso ele não ande a contento, ele justifica o um movimento de greve.
2: Sim, Júlio, em 2014, na verdade anterior, né, se a gente resgatar um pouquinho a história, anterior a 2014, a, os profissionais de saúde já haviam se reunido em vários momentos para discutir o plano de carreira. Eu participei de quatro comissões que discutiam o plano de carreira, e ele nunca avançava porque não havia esse compromisso. Ele não era um compromisso de governo. Né? Então, a partir do momento que houve a greve e houve esse acordo, o de, plano de carreira da saúde teria um prazo para começar a ser discutido é que ele avançou. Então, nós levamos um ano e meio discutindo, não é fácil, é um trabalho...
1: Arduo e
2: exaustivo, né? porque você estuda, nós estudamos naquela ocasião, todas as funções, todos os locais que os profissionais trabalhavam, para que pudesse ser determinado qual seria o ranqueamento ideal, ou o possível naquele momento, que na verdade foi o possível comparando, inclusive, com outras profissões e prefeituras semelhantes e tal, e aí, a partir daí, que saiu a, né, a produção do plano de carreira. Houve divergências, a gente houve muitas divergências com o governo, porque na proposta da comissão era que a, o ranqueamento acontecesse de imediato, então, ali ele não aconteceu, ele foi parcelado, né, algumas receberam no ano, outras categorias depois, até que finalizou agora com os médicos, né, que uh, foi o adicional de função foi incorporado, mas ele aconteceu, né, então as categorias sabiam uh, quando queria acontecer o ranqueamento daquela então é uma certeza de que você ah não aconteceu de imediato mas ele vai acontecer porque estava ali por força de lei então acho que uh, usando esse mesmo método né a gente pode ter a certeza de que ele vai acontecer vai ser feita a discussão e a gente, claro, vai entrar em momentos em que não vamos ser totalmente satisfeitos, porque o tudo a gente sabe que não consegue, mas pelo menos a gente vai poder ter o avanço e a garantia de quando que esses profissionais podem almejar esse ranqueamento, essa mudança no plano de carreira e esse lugar dentro do serviço público.
0: E agora eu quero provocar, hum. Cleide, em cima dessa fala que a Alessandra fez, que é a perspectiva disso acontecer, que vai estar na mão dos servidores, acompanhar o processo uhum. e fazer, continuar a fazer os enfrentamentos para garantir que todas as reivindicações estejam previstas ali. Não é que vai acontecer tudo o que a gente quer. Uhum. O tensionamento e a luta, né, Cleide? Vai Sim. precisar ser contínua e permanente.
1: Essa, essa mobilização, essa organização que nós tivemos, né, Júlio, até aqui, ela precisa continuar. Categoria precisa estar mobilizada, a gente dizia isso ontem, inclusive, na assembleia, por quê? Porque eu eh, tenho que me compreender parte integrante desse processo. Né? A luta ela não é feita pelos dirigentes sindicais e tão somente pelos dirigentes e, sindic e delegados sindicais. É importante que a categoria esteja pronta, que a categoria esteja disposta ao momento em que for. Eh, de alguma forma, o processo estiver prejudicado, que ao chamado do sindicato, a categoria atenda, atenda e se coloque imediatamente à disposição. Nós temos hoje uma ferramenta, bem como o Júlio diz, hoje nós temos um compromisso firmado, um documento que nos garante, ah, parou o processo, não está cumprindo as datas, existem datas a serem cumpridas para que a gente possa dar encaminhamento nessas questões que foram ontem aprovadas em assembleia. Não cumpriu, não está cumprindo os prazos, não está cumprindo, levando as discussões à frente, a categoria tem que estar preparada para que naquele momento nos mobilizarmos, estarmos de novo na praça e inclusive ter a clareza de que nós precisamos construir um processo para nos colocarmos se houver a necessidade em greve sim, de entrarmos em greve. Temos força para isso. Temos trabalhadores e trabalhadoras para fazer isso e nós mostramos isso ontem na praça. Ter Quase 3 mil trabalhadores e trabalhadoras do serviço público na praça, ontem, diz exatamente isso. Estamos dispostos para fazer a luta na garantia do nosso direito. Então, tem que ser respeitado o acordo de greve, sim. O acordo ontem em mesa de negociação, sim. Assim como o Júlio Traz, 2014, e ontem nós discutimos na Assembleia. Muitas pessoas é, que entraram no serviço público posterior ao, ao que aconteceu em 2014 acabam ouvindo muitas vezes informações equivocadas. Ah, ficaram tanto tempo lá e não conseguiram nada. Conseguimos. Conseguimos. Inclusive, a gente faz questão de ressaltar o PCCS da saúde, sim, que é resultado da greve. Tivemos ganhos reais no nosso salário. Tivemos categorias com menores salários que tiveram, sim, o seu salário elevado. Tivemos um percentual efetivo de ganho. Então, isso precisa ser dito. Isso não isso... foi dado
0: pelo, pelo governo... É, né, tudo isso aí virou lei, foi isso. aprovado pela Câmara, mas não foi porque os vereadores é, são bonzinhos ou quiseram agradar os servidores, não. É fruto da luta e do, dos acordos que são firmados em função da luta isso. dos trabalhadores e das trabalhadoras.
1: E a gente vem dizendo isso né, para a categoria, quanto maior a mobilização... Quanto maior o número de servidores e servidoras que se colocam à disposição de estar na luta, de estar na praça, de mostrar, porque é na praça, e onde eu dizia muito isso, é na praça, é lá que nós concretizamos a nossa luta, é lá que nós damos visibilidade para a nossa unidade. Então, quanto maior esse movimento... Maior são os ganhos, sim, porque aí o governo percebe, não, peraí, se eu tenho quase 3 mil servidores e servidoras na praça, há um descontentamento coletivo, sim, e ele vai olhar para isso de uma forma diferenciada, ele vai respeitar esse movimento e essa mobilização, e aí é importante se dizer que em alguns momentos, sim, a gente precisa, inclusive, avançar, não avança no diálogo, não avança na proposta, a gente acaba tendo que ir para uma judicialização, né, Júlia Alessandra? Sim, sim. Que é o que a gente tem, na verdade, com a questão da insalubridade, né, dos ACS e ACEs, que também ontem foi decidido de forma coletiva, esse encaminhamento para judicialização, né, porque está sendo negado, algo que é constitucional. Então, sim, sim essa movimentação, quanto maior... Maiores são os ganhos que a gente vai ter.
0: Eu vou só. A gente precisa, então, uh, esclarecer um pouco mais, Cleide, sobre essa questão da insalubridade. Né? Uh, a categoria tomou uma decisão ontem, o um encaminhamento pela judicialização, a cobrança judicial do direito à insalubridade, que é um direito constitucional dos agentes comunitários de saúde e agente combate anemias, porque na resposta, na segunda resposta, uh, vinda também uh, do governo já na primeira já tinha, eles reforçaram uhum. é de que eles negam peremptoriamente o direito em função de um laudo técnico existente o laudo atual que lhe nega o direito eles documentaram a sua negativa é, de formas a a dar elementos suficientes para a gente poder buscar isso da é, no judiciário é, desde a promulgação da emenda constitucional, vem se batendo em cima, vem se colocando na mesa. A necessidade do pagamento da insalubridade, no entendimento do sindicato, ele é autoaplicável, não há necessidade mais dos laudos, como é comum em todas as outras funções de trabalho, é necessário um laudo técnico para a concessão de insalubridade ou periculosidade. É, mas no caso em questão dos ACS, o entendimento, por estar em, na Constituição, ele é auto aplicável. Sim, e agora município. o município, então, colocou isso no, no, no é. papel de hum. formas a nos hum. dar os elementos aí a né, buscar isso no Judiciário.
2: Acho que houve todas as tentativas administrativas de discussão com a gestão para que não, precise, não fosse necessária a judicialização, judicialização. Né? Houve todas as tentativas e não houve, a gestão não cedeu. Então, a gente entende que o laudo técnico ele seria para... Uh, discutir qual seria o índice a ser aplicado, um grau. O, grau. o grau que a pessoa, né, que os profissionais estão expostos de insalubridade, e não para dizer que sim ou não, e acho que é, essa negativa, ela vem, na verdade, ao encontro naquilo que uh, a gente já estava sentindo que seria o caminho, né, porque não, ele, não teria um acordo uh, em relação a isso, uh, a gente sabe que alguns agentes comunitários e agentes gente endemias, uh, muitas vezes não, não discordam acho que poderia ter um pouco mais de discussão mas a gente acho que encerrou uh, não tem mais como a gente avançar nesse sentido né acho que é uma negativa uh, vindo da gestão e acho que aí é o caminho também que precisa ser seguido natural eu acho que para tentar buscar isso judicialmente então
1: é uma ferramenta que a categoria pode utilizar né então assim e nós temos uma assessoria jurídica né, que nos ampara nesse sentido. Então, infelizmente, a gente chega a isso, por quê? Porque há um não reconhecimento e uma negativa do, da gestão. Né? Mesmo estando muito claro, né, nós acreditamos que hoje nós temos à frente da gestão pessoas é, informadas e com competência para cumprir aquilo que é a sua função e que sabem que uma emenda constitucional é muito maior do que um decreto ou uma legislação municipal. E simplesmente decidem por não respeitar a norma e aí a gente vai ter que judicializar. Então, isso também é algo que o sindicato tem tido muita responsabilidade. Muitas vezes a categoria, ah, mas por que não judicializa isso? Ah, mas por que não judicializa aquilo? Não é tudo que nós podemos estar judicializando, né? Não é tudo que a gente pode estar levando para o campo aí do jurídico, do, do, do judiciário. Porém, nessa questão, nós temos a ferramenta à nossa disposição e temos a garantia, porque o município está se negando, né? Está se negando a garantir um direito constitucional,
0: e é preciso também aqui ressaltar a mudança da legislação trabalhista, no caso agora, de entrar com ações trabalhistas, caso seja negativo, pode ter custos processuais. E, nesse sentido, foi nesse sentido que a direção colocou em votação da Assembleia Geral para que fosse uma decisão da categoria à medida que tem, pode ter impactos futuros também aqui para os sindicatos.
2: A justiça é, também certo. tem lado, né, Júlio? A gente ah, sabe é. que a justiça também tem um lado. Exatamente. E, a justiça, exatamente, e não é o nosso, exatamente. né? Então, é. essa discussão a gente Toda tem que tomar bastante cuidado. O social judicial sempre uhum. demora uhum. e o lado
0: mais fraco sempre é o do trabalhador. É, não é o nosso. Então, a gente tem que tomar as medidas aí também para não ser aqui, a gente uhum. não, né, as pessoas terem clareza e transparência de todo o processo e participarem desse processo. Então, vamos ressaltar aqui os dois avanços principais, só para a gente deixar cada vez mais claro aqui para o servidor, o que aconteceu na Assembleia de ontem. A primeira proposta do governo apenas contemplava o INPC de 3,83 nos salários de maio e um auxílio alimentação mensal no valor de R$ 750,00. E negava todos os outros 18 itens da pauta de reivindicações, que tinham 21 pontos, que a categoria decidiu que queria ver negociado agora neste período da data base. Uh, a Assembleia negou, uh, rejeitou, considerou insuficiente esse, uh, essa proposta do governo e uma contraproposta foi apresentada logo no início da tarde e que essa sim, então, foi aprovada por maioria dos, traba dos trabalhadores. O que, que ela diz? Ela mantém os 3,83% de, de reposição do INPC em janeiro mantém os R$ 750 reais mensais de vale alimentação ampliando a, a concessão do benefício para as férias e para a licença prêmio. Uh, e aqui Isso é muito importante fazer trazer, um, né, um recorte Júlio? de que na licença prêmio e nas férias garantindo aí 30, 30 dias, dias por exercício, por ano, uhum. uh, o direito ao pagamento, então, do auxílio alimentação de
1: 750. E garantindo ao magistério os 45 dias de férias, que também é bem importante, e eu acho que é importante ressaltar isso, né? Nós iniciamos com uma proposta de 750, mas aos moldes atuais, onde não se garantia né, a questão para férias, a questão para licença. Então, a gente avança nessa proposta, a gente frisa né, que isso é, é, não é salário efetivamente, mas a gente sabe o quanto isso implica na vida do trabalhador e da trabalhadora, o quanto isso pode auxiliar na questão da alimentação familiar, na questão da alimentação desse trabalhador e trabalhadora no seu dia a dia a gente sabe a diferença que isso faz né Júlio, principalmente nos menores salários né?
0: o reflexo disso para se ter uma ideia o pedido, a reivindicação da categoria era de no valor de que o Vale Alimentação passasse de 23,92 para 30 reais por dia trabalhado conforme era a regra de hoje o que ficou aprovado, o valor de R$ 750 reais mensais para 30 dias, é, equipara-se a um reajuste de 43% no valor do Vale Alimentação e é 16% maior do que o pedido da categoria.
1: Isso é muito importante de frisar, né? Porque isso às vezes fica nas entrelinhas e a classe trabalhadora não tem essa noção, né? Então é muito importante que se frise esse ganho efetivo, e é isso que a categoria tem que repassar para os seus colegas que não vieram, que não participaram da Assembleia, discutir e propagar essa informação. Sim, a luta vale a pena. Sim, ir para, um, para uma greve, ir para, um, para uma mobilização, ir para uma Assembleia sempre traz retornos. A classe trabalhadora nunca ganhou nada de graça nunca ganhou nada de mão beijada, tudo sempre foi com muita luta. E aí eu queria chamar a atenção para uma questão que a gente discutiu bastante ontem, que a gente verificou, de ter uma campanha de combate ao assédio, né, Júlia e Alessandra? E ontem o que, que a gente viu na Assembleia? Um assédio escancarado de chefias sobre os servidores e servidoras que estavam na praça. Durante toda a semana a gente recebeu notícia de chefias que estavam ameaçando a CT, que não pode participar de assembleia, ameaçando que quem estivesse na assembleia é, ia ter um prejuízo, e esse também é um ganho, quando a gente sai de mesa de negociação, com o dia de assembleia, o horário da assembleia, abonado. Uma assembleia que se estendeu, né, das oito às 17 horas, né, abonado. abonado, abonado porque é um direito nosso, e isso não era o que as chefias estavam dizendo, sempre tocando terror, ameaçando, colocando em grupos, né, ontem, quando se estendeu a Assembleia, às 11 horas a categoria veio, e aí, como é que fica? Eu tenho que voltar para o trabalho? Não tenho? Eu vou perder o dia? Minha coordenação está dizendo que eu vou perder, e aí, por fim, a gente disse, peça para que eles liguem para o gabinete do prefeito, porque quem está impedindo que nós retornemos aos locais de trabalho é o prefeito que ainda não deu o retorno da contraproposta, né? Então, assim, ontem a gente viu um assédio escancarado, e a gente precisa ter claro o nosso direito para não se permitir ser assediado por uma chefia que está fazendo aquilo que determinaram que ela fizesse, que muitas vezes já está recebendo um assédio também, né? Então, é preciso que a categoria tenha claro, é qual é o seu direito, para nesse direito dizer, não, eu estou indo, eu estou na Assembleia e eu vou permanecer, porque é um direito estarmos aqui.
2: Júlio, acho que é, é importante destacar que, acho que o que veio né, de, de proposta também durante a Assembleia foi a equiparação do Vale Alimentação com a Câmara de Vereadores, com os servidores da Câmara, que foi um dado que nós não tínhamos, como quando nós construímos a... Falta da campanha salarial, nós não tínhamos esse dado, esse dado veio no decorrer da campanha salarial, quer dizer, no meio da nossa campanha salarial, a Câmara de Vereadores aumenta o vale alimentação de R$ 35 para 30 dias, nos moldes bem mais vantajosos, inclusive, de receber do que aquele que foi oferecido né, para os servidores uh, da prefeitura. Então, acho que isso veio também, foi apresentado, eu acho, na mesa de negociação para essa equiparação, porque a diferença, a gente entende que a Câmara tem um recurso diferenciado, enfim, pode estar tá administrando esse recurso de forma diferenciada, mas né, a gente, enquanto servidor público, somos todos, não poderia ter essa diferenciação. Então, acho que é importante de trazer isso também, que essa discussão já vinha sendo feita nos grupos e nas unidades de saúde, nas escolas anterior, inclusive à Assembleia. Então, gera é, um é, sentimento hum, de satisfação, sim. né? Somos
1: servidores públicos e aí tem uma diferenciação, uma ausência de isonomia uhum. entre as categorias. É claro que isso gera um sentimento de satisfação legítimo, né? E isso também foi levado para a mesa de negociação no sentido de ampliar o que estávamos buscando, né?
0: Isso vai ficar na, no ponto central de pauta do sindicato para o próximo período, até em função uh, do pedido feito aqui para dar assessoria jurídica para se estudar isso. Porque isonomia a gente fala o termo quando a, a, a gente está falando do mesmo poder, se fosse na prefeitura, secretarias diferentes tendo salários e de mesma função é isso, igual. No caso de... aqui, são poderes diferentes, é isso, mas é sim. o mesmo poder municipal. A fonte dos recursos são municipais. A Câmara de Vereadores, historicamente, sempre reajustou os salários e o vale-alimentação no mesmo projeto de lei encaminhado pelo prefeito municipal para reajustar os salários uh, dos seus servidores, nos mesmos índices. É o que aconteceu mesmo. esse ano é que a Câmara aproveitou o fato de se criar ali 15 cargos novos, uh, a criação de um vale alimentação para os próprios, a concessão do benefício para os vereadores, que não existia até então, e acabaram estendendo já e fazendo... Uh, o reajuste do vale alimentação para todos os servidores da Câmara, agora sendo diferenciado dos servidores uhum. da Prefeitura.
2: Uhum. Sim, acho que Precisamos isso vamos voltar é... por
0: paridade.
2: Isso paridade, mesmo, isso mesmo. É, acho isso mesmo. que a gente tem que ir em busca disso, eu acho que isso é uma decisão, inclusive, ficou como sugestão né, da, da Assembleia de que fosse feito um estudo em relação a isso. Eu acho que é importante também a gente dizer, Júlio, que a nossa primeira Assembleia, quando foi aprovada a pauta, da campanha salarial, ela já foi uma assembleia grande.
0: Foi, Alessandra. Né?
2: Foi uma assembleia de... Também foi a maior é, assembleia hum.
0: de aprovação de pauta. Sim,
2: hum. e essa, no caso, nós estamos tendo, no caso, a adesão do servidor público né, nas chamadas que fazemos para a assembleia para fazer essa discussão, muito por conta que as pessoas estão vendo, né, os servidores estão vendo no seu bolso uma perda né, constante de... Recurso tá, para fazer a sua compra no mercado. Todo mundo vem dizer para a gente: ah, mas só 3,83, né? Como se a inflação a gente sabe que a inflação foi mais, porque quando a gente vai no mercado é mais, né? Mas esse índice não fomos nós que damos, né? Esse índice ele é um índice nacional. E é importante dizer, Júlio, que desde 2020. Da nossa, né, 2020, durante a pandemia, não pôde ter reajuste, mas de 2020 até agora, nas nossas campanhas salariais, a gente soma quase 28% de reajuste. Então, é uma luta importante que a gente tem que também valorizar, né, muitos municípios não chegaram a esse índice nesses anos. E estão buscando agora o prejuízo que ainda estão recebendo, né? E estão colocando ainda que é da pandemia, né? Muitos municípios estão pedindo acima do INPC do período, porque não foram reajustados no período da pandemia, e nós fomos. Então, acho que é importante uh, ressaltar que a nossa campanha salarial vai muito além, né? Do caso desse momento, né, ela já aconteceu antes e continua também agora, em razão, né? Dessa, dessa discussão dos pisos do reenquadramento seguimos aí.
0: Olha, eu vou aproveitar aqui o momento para justificar a ausência hoje no programa do nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo, que gostaria muito de estar aqui para fazer a conversa após essa assembleia, mas infelizmente ele teve que acompanhar e o pai dele é, um procedimento de saúde é, e a gente espera melhoras para o seu antenor que ele consiga ir fazer é, né, o atendimento, enfim e que o Sérgio aí possa né, dar toda a atenção para o seu pai que está precisando nesse momento.
2: E o Sérgio, Júlio, desde a reunião de delegados, o pessoal já estava percebendo que ele já estava ficando sem voz, e ontem piorou bastante, hoje de manhã ele estava bem afônico, acredito que ele também não ia ter condições de, de participar, ia se esforçar realmente demais, ele se esforça, ele faz questão de estar, mas ia ser um esforço até além daquele que ele ia conseguir, eu acho o pessoal percebeu que ele estava bem afônico, e está, né? Muito
0: bem, a gente fez uma publicação, agora já está lá no site do sindicato, no sintraceb.org.br, é, com um breve relato aí Nossa, da mobilização do dia de ontem, Tem também várias fotos lá, imagens mostrando como é que foi essa mobilização, Tenha os documentos da, do, do governo, o primeiro e o segundo documento, para todo mundo ver é, o que está escrito nesse documento, uh, enfim.
1: Dúvidas também, estamos aqui à disposição sempre, né, Júlio? Servidor que ainda tem dúvidas, que hoje pela manhã eu já atendi três ligações de servidores questionando, ou porque estavam afastados por motivo de saúde, não puderam estar presentes, né? E a gente sempre é, se coloca à disposição para esclarecer e bem como o Júlio coloca, a gente tem os meios de comunicação, onde a gente está sempre divulgando, vamos continuar divulgando. Vai ser feita a chamada dos delegados sindicais para que a gente faça uma avaliação ampla né, de todo esse processo. É, nós falamos do sentimento que permeia a diretoria, na verdade, no sentido dos ganhos, do avanço e da alegria, né? de ver e parabenizar mesmo, parabenizar a categoria pela mobilização, por estar na praça, é algo que chamou bastante a atenção, a permanência na praça também, é, estavam todos motivados, estavam ali sempre, enquanto a comissão subia para fazer a negociação, energizando mesmo, esperando né, que tivéssemos um resultado positivo aí para a categoria, e sim, nós tivemos, acho que precisa ser muito ressaltado. É, volto a dizer a luta, a mobilização, a organização coletiva, a unidade né, dos trabalhadores, dos trabalhadores de serviço público, ela traz, sim, ganhos, ela traz, sim, avanços, e é importante que a gente siga mobilizado. né? É, eu vou precisar ah, olha, a,
0: Crê, a gente já está encerrando, se tu puder, é só esperar um hum, pouquinho, espero. a gente já encerra, <risos> na verdade, uhum. eu estava aqui pedindo aí, uh, as considerações aí, finais da, das dirigentes, para a gente entregar o programa de hoje. Alessandra?
2: É, Bom a gente encerra, eu acho, com esse sentimento de que vale a pena essa organização, que vale a pena a participação para motivar outros trabalhadores, servidores, servidores que não estavam, que da próxima vez venham, que façam a discussão em relação ao delegado sindical no seu local de trabalho, porque isso é muito importante, o papel do delegado é de suma importância, e a gente quer agradecer a todos, porque a partir do que eles trouxeram, do cenário que eles trouxeram, é que foi... Uh, conduzir os trabalhos, eu acho que isso que é importante dizer, porque eles são a figura do sindicato dentro dos locais, então quem não tem, que eleja, que participe, e que venha nos procurar se tiver alguma dúvida, acho que esse sentimento fica também aí de vitória, eu acho que a gente tem que dizer pela participação, e resultados a gente sempre tem divergências, eu acho que isso é salutar da gente poder divergir, até para o nosso crescimento, para a gente melhorar, mas, enfim, acho que a contribuição e a participação dos servidores é que importa.
0: E todos vocês que, porventura, estiverem descontentes com a forma de tocar o movimento sindical, que o Sintraceb está tocando uh, um movimento, sinta-se livre para participar, se organizar e vir para a luta e fazer a defesa do seu ponto de vista. É assim que nós vamos crescer, é assim que o movimento vai avançar. É, tem divergência? Vem aqui expor, vem fazer o debate com a gente, Sim. com todos é que estão aqui, nos espaços construídos pelos trabalhadores. Não As é pelo Sérgio, abertas, não é pela Cleide, né? não é pela Alessandra. Os trabalhadores que historicamente vêm construindo esses espaços e eles devem ser ocupados. E é nesses espaços que deve ser feito o debate e o encaminhamento das lutas. Isso
2: mesmo, é, é, isso? Isso. é isso?
0: A gente agradece a participação de todos os servidores e servidoras que deixaram seu comentário. A gente pede para compartilhar esse vídeo. Agradecemos o Valdemétrios, o nosso intérprete de Libras, e a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza pela audiência. A gente volta na próxima quinta-feira, às 11 horas, sempre com os assuntos e os temas ligados a luta dos servidores e das servidoras. Um abraço a todos e a todas e até a próxima quinta-feira. Você ouviu o programa do SintraSeb, realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.